0: Seid ihr bereit? Sehr. Sehr. 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Leute, ihr habt es im Vorspann gehört. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Und dann ist mir aufgefallen, nachdem ich den jetzt, ich weiß nicht, zum 175. Mal gehört habe, wir haben noch nie über diesen Vorspann geredet. Könnte man jetzt natürlich auch berechtigterweise fragen, warum sollten wir auch drüber sprechen? Aber da steckt ja ein sehr wichtiges Thema drin, nämlich das Thema Freundinnen. Und deshalb sprechen wir heute drüber. Ich habe mich nämlich gefragt, braucht man mit um die 30, noch eine beste Freundin oder einen besten Freund? Oder ist das eher so ein Ding aus der Schul- und der Ausbildungs- oder Studienzeit? Ich würde jetzt übrigens der einfache Teil mal, immer von, also nicht immer, wahrscheinlich kriege ich es nicht hin, aber wir können ruhig von BFF sprechen: Best <lacht> Friends Forever. Einfach um so ein bisschen Romantik hier reinzustreuen. In ein bisschen diese Folge. 90er
1: Jahre hier uh, reinzustreuen. Das <lacht> ja, ist ein,
0: Vibe. ein bisschen ein Retro-Vibe möchte ich mhm. gerne haben. Ist okay. gut. Ja, ähm, starten wir doch mal direkt mit der ersten Frage, die ich hier mir überlegt habe. Habt ihr aktuell eine beste Freundin beziehungsweise einen besten Freund, ein BFF oder hattet ihr den oder die mal?
2: Stille. Okay. <lacht> Gut. <lacht> Ist okay. Auch
0: eine Antwort.
2: Ja, ich, ich sag dir, warum ich dazu, also warum ich es schwer finde, dazu was zu sagen, weil okay. ich finde es ganz komisch, Freunde zu ranken. Mhm. Also ich möchte ganz, ganz ungern so sagen, du bist eine bessere Freundin für mich als du. Also das mhm. finde ich einfach richtig, richtig blöd, weil ich finde, jede Freundschaft hat so Elemente, die so völlig unique sind für diese Freundschaft. Mhm. Und das macht aber die eine Freundschaft nicht besser als die andere. Und ich bin halt mit mehreren Personen sehr eng befreundet, aber ich möchte nicht eine Person herausgreifen und identifizieren und sagen, du bist meine beste Freundin, weil ich dieses Ranking einfach irgendwie so ein bisschen dämlich finde. Deswegen. Verstehe. Würdest du denn mal? Okay, hast du aktuell nicht. Würdest du denn sagen, so in der Vergangenheit hattest du mal
0: jemanden, der den oder die du als BFF titulieren würdest?
2: Keine Ahnung, vielleicht, weil ich mit 14 dachte, das gehört dazu, habe ich dann mal so eine Person <lacht> da auserkoren. Aber ehrlich gesagt finde ich das schon seit Jahren bescheuert. Deswegen würde okay, ich sagen, ja. nein. Spannend. Ja, ich
1: finde, find, das war in der in der Schulzeit, als man so jugendlich war, schon auch so ein, ein Statussymbol, eine beste Freundin zu haben. Das stimmt. Also ich weiß, dass es zum Beispiel in meiner Schulzeit auch immer so ähm, Gruppen gab und dann hat man so gesagt, die Person darf jetzt noch mit in die Freundesgruppe dazu. Und dann mhm. war das so, ähm, so, ein so, sehr, genau, so ein Club, so sehr exklusiv. Mhm. Und es gab dann auch immer so in den Grüppchen noch beste Freundinnen und ich würde auch schon sagen, dass ich das früher auch oft und bewusst so gesagt habe, so das ist meine beste Freundin ähm, und ich sage manchmal auch jetzt noch zu Leuten, boah, wir wir sind beste Freunde, aber ich weiß gar nicht, sage ich manchmal, du bist meine beste Freundin, also ich ich habe schon Leute, bei denen ich so das Gefühl habe, okay, die sind so in meinem aller, aller engsten Kreis, mhm. ähm, aber ich würde auch nicht sagen, dass das eine Person für alles ist.
2: Mhm. Genau. Weil okay. beste Freundin, weil beste ist ja der Superlativ. Also eine bessere gibt es nicht. Also das wäre dann nur ja eine einzelne Person. Ja, spannende Frage, die wir,
0: zu der wir auch noch kommen, nämlich ob man nur eine beste Freundin haben kann. Aber nochmal kurz zur Community, weil die habe ich, also ich habe auch unsere Instagram-Community gefragt, ob die eine beste Freundin hat, besten Freund, und da haben 64 Prozent gesagt, ja, habe ich, und 36 Prozent haben gesagt, habe ich nicht. Jetzt habt ihr gesagt, ihr habt nicht die eine Person, sondern mehrere, aber trotzdem ja Freunde, Freundinnen, die ihr zu eurem engsten Kreis zählen würdet. Woran habt ihr gemerkt, dass die Person, ja, zu diesem engsten Freundeskreis gehört, also BFF-Potenzial hat? Also, also Was macht eine beste Freundin für euch aus?
1: Ja, jetzt sind wir ja schon direkt dabei, dass wir über unsere Freundschaft sprechen. Ähm, Aww. <lacht> Aww. <lacht> True in, in dieser Dreierrunde. Ähm, also ich finde es erstmal spannend, dass 64 Prozent gesagt haben, sie haben eine beste Freundin, mhm. ähm, weil das ja so singular ist. Also ich finde, so beste Freunde zu haben, da würde ich voll mitgehen. Mhm. Ähm, mhm. Aber jetzt halt nicht so eine einzige Person rausgreifen. Das ist auch so voll viel Verantwortung für die eine Person, finde ich. Ja, ne, finde ich auch. Also, das ist ja wie eine Beziehung. Dann hat man ja quasi eine Parallelbeziehung, nur nicht mhm. romantisch. Aber was macht eine beste Freundin aus, war ja deine Frage, ne? Oder was, ja. kann ich auch sagen, was macht beste Freunde aus? Ja, ja, ihr könnt es auch im Plural denken. Okay. Ähm, ja, lasst uns das für euch im Plural denken. Also ich glaube, mit ich, ich finde tatsächlich, dass so in den 30ern das jetzt total die spannende Zeit gerade ist, was Freundschaften angeht, weil sich gerade so viele Lebenswege unterscheiden und trennen voneinander und man irgendwie im Studium und in der Schulzeit irgendwie so sowieso verbunden war, durch den Ort und irgendwie durch das, was man getan hat und jetzt sind irgendwie, wir drei sind ja auch in unterschiedlichen Lebenssituationen und ich finde für mich ein, ähm, ein voll großes Charaktermerkmal für von unserer Freundschaft ist, dass wir halt alle in unterschiedlichen Lebenssituationen sind und es trotzdem schaffen, Verständnis für die Lebenssituation der anderen Person aufzubringen, aber auch Interesse aufzubringen und man immer das Gefühl hat, ich kann meine Lebenssituation mit euch komplett teilen und das, finde ich, macht eine Freundschaft gerade in den 30ern aus. Mhm. Katrin, wie ist das bei dir? Was macht für dich BFF aus? Mhm. Man könnte auch sagen
0: Best Friendship forever, ne? Mhm. mhm. Mhm.
2: Also ich würde sagen, eine enge Freundin oder eine enge Freundschaft hat oft auch was mit Erfahrung zu tun oder gemeinsamen Erlebnissen so ein bisschen. Also ich glaube, so eine enge Freundschaft kann jetzt nicht so von heute auf morgen entstehen, also mhm. habe zumindest noch nie erlebt, ähm, sondern ist was, was so wächst und wo man einfach so sehr viel miteinander teilt und… Ich glaube aber schon, dass auch so voll viele Dinge reinspielen, wie so gemeinsame Interessen, gemeinsame Werte und solche Dinge. Also ich glaube auch, dass tatsächlich nicht schadet, wenn man einen ähnlichen Lebensweg hat oder mhm. ähnliche, zum Beispiel auch Beruf oder so, dass das oft auch einfach so eine krasse Basis schafft, weil man sich ja für die gleichen Dinge auch so ein bisschen interessiert. Also ich glaube, so diese, ba dass man eine breite gemeinsame Basis hat, das ist, glaube ich, so der anfangen oder so das, womit es anfangen kann. Und für mich ist es zum Beispiel aber auch so Dinge wie, ja, dass ich halt so weiß, ich kann der Person vertrauen, dass ich mit der Spaß haben kann und solche Dinge. Also klar es ist auch so diese Dinge, die du gesagt hast, Claire, aber ich finde, dazu gehört auch noch so, so voll viele Randdinge, die ja so die, die Grundbasis dafür schaffen, dass man sich gut versteht, auch über Jahre hinweg.
1: Aber wisst ihr, was ich noch einen Unterschied finde, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was der Unterschied zwischen besten Freunden und... Freunden einfach ist. Nee. Für mich ist das auch ganz stark im, wie verbringe ich Zeit mit denen. Und mit meinen mhm. besten Freunden kann ich einfach hart chillen. Also mhm. ich kann mich halt Stimmt. mit denen treffen und zum Beispiel so mit denen, also dann kann ich halt so zum Beispiel TikTok-Videos gucken, weil ich gerade Bock darauf habe. Oder ich mhm. könnte so ähm, bummeln. Oder ich könnte so einfach mich so ganz arg entspannen, weil ich auch nicht die ganze Zeit mit denen in so einem Entertainment-Modus, in so einem krassen Gesprächsmodus bin. Also ich meine, wir sind ja auch oft beieinander und hängen einfach miteinander rum. Um, und das hat man ja, finde ich, nicht mit allen Leuten. Weil ich das auch nicht mit allen Leuten dann so, boah, abends nochmal vorbeikomme und man guckt irgendwie, weiß ich nicht, noch eine Serie zusammen. Das haben wir jetzt auch nicht mehr, weil wir nicht in der Stadt wohnen. Aber wenn ich zum Beispiel nach Hamburg fahre, dann sind wir jetzt auch nicht 24-7 beisammen, sondern jeder ist auch mal in einem anderen Raum zwischenzeitlich. Mhm.
2: Mhm. Und das ist diese Vertrauensbasis, glaube ich, die ich meine. Dass man so über jahrelange gemeinsame Erlebnisse an so einen Punkt kommt, wo man sich halt nicht gegenseitig die ganze Zeit entertainen muss. Mhm.
1: Ja. ja, was ist toll. denn bei dir, Christel? Ja,
0: ganz spannend, weil, Claire, du hast ja eben gesagt, das wäre ja dann wie so eine Beziehung. Ja. Und also ich habe auch lange darüber nachgedacht, was macht eine beste Freundschaft für mich aus? Und dann ist mir eingefallen, eine beste Freundschaft ist für mich wie eine romantische Beziehung, nur ohne Romantik. Also es ist für mich, ich habe ich hab wirklich überlegt, was unterscheidet das denn jetzt so meine beste Freundschaft zu meiner Partnerschaft? Und ich glaube, es ist tatsächlich so nur das Romantische, das Verliebtsein auf einer ja, auf romantischen Ebene ähm, oder das Sexuelle. Und ich bin damit auch nicht alleine, weil ich habe auch unsere Community gefragt bei Instagram, was für sie eine beste Freundschaft ausmacht und das haben echt ein paar geschrieben, dass das für sie eigentlich ist wie eine Beziehung. Also nur no pressure, aber <lacht> verantwortungstechnisch bedeutet das das schon für mich.
1: Ja, ja, was, das verstehe ich auch. Weil da, es gehören für
0: mich auch so ganz viele Dinge dazu, die ihr jetzt schon ähm, genannt habt, dass ich mich halt so 100 in der Gegenwart der anderen Person wohlfühle, dass ich mich nicht verstellen muss, dass es 0 Prozent anstrengend ist und dass ich weiß, dass diese Person einfach immer hinter mir steht. Also genau das, was ich ja auch von meinem Partner erwarte. Ähm, ja, und deshalb habe ich gedacht,
1: irgendwie ist es schon same, same. Aber ist das für dich exklusiv für eine? Weil ich empfinde das schon auch so. Also ich meinte gerade so, wenn das auf eine Person projiziert wird, dann finde ich es krass viel Verantwortung. Aber mhm. wenn man das irgendwie so auf zwei, drei enge Leute verteilt dann mhm. sehe ich das schon auch so, dass man voll krass auch Verantwortung füreinander übernimmt, ähm, dass man sich umeinander kümmert, das finde ich auch so ein voll krasses Ding in Freundschaften, dass man auch Dinge anspricht bei der anderen Person, wo man so denkt, boah, potenziell müsste ich da mal was sagen jetzt, weil auch meine Aufgabe als Freundin ist, da vielleicht einzuschreiten, also wenn man irgendwie merkt, der anderen Person geht es nicht gut oder die befindet sich in einer romantischen Liebesbeziehung, mit der es ihr nicht gut geht oder so, mhm. das finde ich dann schon, das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was du sagst, weil ich würde jetzt auch nicht sagen, Freundschaft heißt keine Verantwortung.
0: Ja, absolut. Nee, ich finde aber auch, also du hast ja gefragt, ob, das so, ob ich mir das nur für eine Person so vorstellen kann. Und ich glaube alleine, dass mein Partner ja auch schon mein bester Freund ist, sind es ja mindestens zwei. Ja. Aber ich würde gar nicht ausschließen, dass es irgendwie mehrere beste Freundschaften parallel geben kann. Ich, für, ich persönlich glaube aber, wenn ich das jetzt wirklich auch ja mit einer Beziehung, mit einer romantischen Beziehung vergleiche, dass das halt so one in a million ist. Mhm. Also auch so eine beste Freundschaft zu finden. Deshalb, Also ja, wenn man, das, wenn man so viel Glück hat und so viele beste Freundschaften findet, voll
1: gut. Aber würdest du sagen, dass es dann beste Freunde für alles braucht oder für Themen und Lebensphasen? Also,
0: ich, beste Freunde für Lebensphasen würde ja bedeuten, dass die dann auch irgendwann aufhören, die Freundschaften, ne?
1: Ja, oder dann vielleicht anfangen, weil man hat ja so in der Lebensphase Studium Freunde gefunden, dann findet man in der Lebensphase, wie du jetzt Mutter, findest du hier, ja, hast du ja auch neue Freundinnen gefunden. Die hast du ja aber wegen der Lebensphase gefunden. Das stimmt, aber ich fände es jetzt super
0: schade, nur weil ich in einer Lebensphase bin, wenn eine andere Freundschaft dann vorbeigeht. Ja. Also, das ist so, das kann, ich finde ich auch, das kann so der Startpunkt sein, aber in der, wenn ich eine neue beste Freundin, einen neuen besten Freund finde, dann will ich jetzt nicht, dass diese Person mich nur wahrnimmt als Mama, mhm. sondern dass ich auch die beste Freundin bin als Christina. Also dann will ich schon das Gesamtpaket, weil mhm. sonst ist es für mich tatsächlich keine beste Freundschaft, wenn ich nicht mit all meinen Facetten ich sein kann.
1: Ah, das verstehe ich, Ja. Oder habt ihr das eher so nach Themenbereichen? Nee, jetzt wo ich drüber nachdenke, nicht, weil es stimmt schon, Wenn ich, ich habe schon Freunde für Themenbereiche, also irgendwie die Leute, mit denen mache ich dann tendenziell eher Sport und ich habe die Leute, mit denen, keine Ahnung, mache ich eher das und das, aber das sind dann auch nicht so meine engsten Freunde, mhm. eher dann. Einfach Freunde. Das wäre dann für mich die Unterscheidung zwischen so engerer Inner Circle, beste Freundschaft, beste Freunde und dann so ein bisschen der erweiterte Freundeskreis. Mhm. Ähm, also auch Freunde und ich könnte mich, glaube ich, auch auf die verlassen, aber das ist jetzt nicht so,
2: dass die so viel abdecken können. Ich
1: weiß nicht, Katrin, wie ist es bei dir?
2: Ich glaube halt, es kommen einfach Freundschaften dazu, die dann mit der Zeit zu besten Freundschaften nach dieser Definition werden würden, also, oder werden können. Also, man hat vielleicht eine Freundschaft aus der Schulzeit, man hat eine Freundschaft aus dem Studium, man hat eine Freundschaft irgendwie von später und ich würde gar nicht immer sagen, dass eine Person, also klar, bleiben die, aber die muss nicht dann diese Rolle immer weiter die ganze Zeit übernehmen, sondern es gibt auch mal Phasen, in denen man sich näher und weiter ist, aber die Freundschaft bleibt immer gleich. Mhm. mhm. Werbung.
1: Christina, oh Mann, ich sag's euch, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier eine kleine Rettungsaktion starte. Christel, wenn du das hörst, I got you. Das kann ich ja nicht verantworten, dass du in unserem Urlaub auf Komfort und auf Freiheit verzichten musst. Und ihr wisst ja auch das schon von mir. Ich liebe meine Period-Panties und möchte die auch wirklich nicht mehr missen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Story mit meinem Date, als mir das Blut wirklich literally bis in meine Socken gelaufen ist, weil ich einfach nichts dabei hatte. Und das passiert mir wirklich nicht mehr. Ich habe so viele coole Styles mittlerweile und bin deswegen perfekt für jede Situation und für jede Lebenslage ausgestattet. Die Period Panties von The Female Company sind auch einfach nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche und das liebe ich ja. Also die sind ultra bequem, weil die aus zertifizierter Biobaumwolle sind und man hat nicht so dieses Windelgefühl und ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, weil die haben eine Tragedauer von 8 bis zwölf Stunden. Und damit ihr nicht in so ein Urlaubsdilemma kommt wie Christina und auch neue Städte und Orte erkunden könnt, ohne die Panik nicht vorbereitet zu sein, wenn die Periode startet, habe ich einen coolen Code für euch mit TFC-30. Alles groß geschrieben. Bekommt ihr auf alle Produkte von The Female Company 12% Rabatt Ja. Aber ich finde das schon interessant, weil ich habe ja zum Beispiel auch sehr viele Freunde, ähm, Freundinnen oder ein großes, ein großes, einen großen Freundeskreis und ich habe auch Freundinnen, bei denen ist es so, dass ich die nur so einmal im Jahr sehe oder zweimal im Jahr sehe und das tut jetzt der Freundschaft keinen Abbruch, aber trotzdem fehlt halt ganz viel Alltag und es gibt mhm. auch andere Freunde, die sehe ich auch nicht im Alltag und trotzdem schaffe ich es mit denen, Alltag zu erhalten ähm, und mich auf dem Laufenden zu halten mit denen. Und das würde ich jetzt gar nicht so in eine Hierarchie bringen, aber trotzdem ist es so, wenn irgendwas in meinem Leben passiert, ähm, was, wenn ich irgendwie traurig bin, wenn was schlimm ist, dann würde ich tendenziell eher die Leute anrufen, die ich jetzt hierarchisch vielleicht nicht nach oben, sondern eher in den Inner Circle stelle. Also ob man egal wie rum. Gibt es aber trotzdem Leute, die mir einfach enger sind als andere.
2: Genau, mhm. ja, das, das verstehe ich auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob das die Freundschaft besser macht. Nee, anders halt, eine alltägliche ja, vielleicht. genau, alltäglichere Freundschaft, ja, okay, das, das verstehe ich. Das
0: heißt, wenn wir so über den Unterschied zu in Anführungszeichen normalen FreundInnen reden, also die jetzt nicht zur, zu den BFFs gehören, was ist da für euch, was, ja, was sind so die Hauptunterschiede?
1: Hm, also, ich glaube … Ja, du hast gesagt
0: Alltag teilen, ne?
1: Ja, genau, dass man so  sich einfach auf dem Laufenden hält. Also manchmal trifft man ja Freunde und dann ist man so, okay, lass mal die letzten sechs bis acht Wochen recappen. Und dann schafft man es auch irgendwie so, die wichtigen Meilensteine in den letzten Wochen zu erzählen. Aber oft ist das, was man erzählt, ja dann sehr kurz erst her. Und kurz erst passiert und andere Dinge erzählt man so, ja, da war mal was, aber das Gefühl, was man in der Situation hatte, ähm, wo es irgendwie akut war, wo man auch einen Rat brauchte, den finde ich, in dem Moment kommt man dann einfach nicht mehr, wenn man so sehr recapt. Und für mich sind Freundschaften auch sehr so, ich will in kleinem Rahmen, so wie jetzt Katrin bei dir gerade, ich habe dich gefragt, welches Poster soll ich bestellen, bis hin zu einem großen Rahmen, so ähm, kannst du mir bei irgendwie einer krassen Lebensentscheidung helfen, Christel, so wo soll ich hinziehen, in welche Wohnung, ähm, Kannst du mir beim Umzug helfen? Also das ist für mich ein Unterschied. Und den Punkt auch, was traue ich mich, diese Freunde zu fragen? Also mhm. wie nah bin ich, um die auch, um zum Beispiel Gefallen zu bitten, ohne mich irgendwie blöd zu fühlen? Und dann mhm. kommt für mich Freundschaft von meinen engsten Freunden sehr nah an das, was ich mit Familie fühle. Ja, das verstehe ich. Also ich, es haben auch ein paar geschrieben, was für sie eine beste
0: Freundschaft ausmacht, wenn man sich zu Hause fühlt und wenn man man selbst sein kann und wenn man immer füreinander da ist und auch so dieses Wissen, dass man sich immer aufeinander verlassen kann. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht akut jeden Tag zusammen verbringt. Das ist ja, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, das auch was dich bewegt.
1: Ja, voll. Und ich glaube dieses so, ich kann mich immer auf eine Person verlassen, das habe ich bei vielen Leuten, aber dass ich wirklich akut mich auf die Person verlassen muss, weil ich sie um Rat bitte ähm, oder weil ich sie jetzt gerade irgendwie brauche, das kommt dann schon auch noch eher bei den Leuten ins Spiel, mit denen ich halt viel alltäglichen Kontakt habe. Ja. Mhm. Was ich übrigens auch noch einen ganz spannenden Punkt fand,
0: ähm, was eine beste Freundschaft zu einer besten Freundschaft macht in der Community, war das Thema kein Drama. Wenn es kein mhm. Drama ist, gibt, dann hat es Potenzial für eine beste Freundschaft. Und also ich für meinen Teil kann sagen, das stimmt voll. Also jetzt nicht, dass es bei meinem Gegenüber nicht mal ein Drama geben kann, wobei ich gerne helfe, das zu lösen, sondern eher so zwischen den beiden Personen, dass es da nicht so viel Drama-Potenzial gibt. Aber das ist natürlich eine totale Typfrage. Es gibt auch wahrscheinlich ganz viele beste Freundinnen, die brauchen das voll. Und dann knallt es und dann ist wieder alles gut. Aber ich persönlich finde das auch, so eine, so eine Unaufgeregtheit
2: ist für mich auch voll das Zeichen dafür, dass das so eine sehr tiefe Freundschaft ist. Das kann ich total verstehen. Und das zeigt ja auch wieder, wie ähnlich das zu einer Partnerschaft ist. Ne? Also mhm. weil wenn, wenn man in der Partnerschaft sich wünscht, dass die Dinge dramafrei ablaufen, dann wünscht man sich das wahrscheinlich auch in der Freundschaft. Und wenn es nicht so ist, dann würde man, also würde wäre Partnerschaft und Freundschaft dann auch wieder ähnlich von dem, was man da braucht oder sich erhofft. Ja,
1: ja. ich finde es auch voll interessant, dass ich manche Leute in meinem Umfeld habe. Also ich habe Freundinnen, die streiten sich mit anderen Freundinnen. Ich Okay, würde immer noch? Ja, immer noch. Aha. Und das ist mir so fern. Also mir ist es wirklich richtig fern, mich mit meinen Freundinnen zu streiten.
2: Oder? Ja, du aber mit dir kann man auch nicht streiten, Claire, muss man auch sagen. Also sich mit dir zu streiten, da muss schon richtig, da muss schon richtig brennen. Da muss ja. die Hütte schon, da, muss schon, da ist, schon, ist schon wirklich alles den Bach runtergegangen, dass du mit jemandem streitest.
1: Nee, weil wir streiten uns alle nicht zu dritt. Nee. Haben wir uns schon mal gestritten? Nee. nee, wir haben
0: aber auch eine andere Kommunikationsebene. Also ich glaube, wir sagen vorher schon, was uns stört oder wo es Pot Konfliktpotenzial gibt, um dann uns einfach nicht streiten zu müssen. Ich glaube, wir sind da einfach sehr offen miteinander.
2: Hm. Ja, das aber stimmt. Ich, es stimmt aber auch, dass ich mich mit anderen Freundinnen nicht so krass streite oder so. Also, mhm. beziehungsweise dem aus dem Weg gehen würde oder das versuchen würde zu vermeiden.
1: Ja, so. vielleicht aber auch, weil du dann nicht so viel Dramapotenzial in dir hast. Weißt du?
0: Das <lacht> würde ich auch unterstreichen bei Katrin. Katrin hat wenig
1: <lacht> Dramapotenzial. Das würde ich auch unterstreichen. Ja, also, kann sein. Ja, es ist so eine, so eine gute Gleichgültigkeit manchen Themen halt auch gegenüber.
2: Hm, die ja. haben wir alle.
1: Genau, genau. Ja. Ich meinte jetzt nicht konkret dich, sondern ich glaube so, manchmal kann man Leute auch einfach sein lassen, wie sie sind und dann muss man auch nicht alles irgendwie zum Thema machen. Und ja, ja. für mich ist das tatsächlich auch ein großer Punkt in Freundschaften. Also ich merke auch immer, dass ich so das total wichtig finde, dass ich einfach eine Positivität, ist das ein Wort, aus so Treffen rausziehe. Mhm. Und ähm, das ist auch nicht so, also das ist mich auch einfach nicht anstrengend, wenn ich jetzt nochmal über die Frage nachdenke von vorhin, Christel, so was unterscheidet irgendwie verschiedene Ebenen von Freundschaften oder verschiedene Level. Und ich finde, es gibt schon Leute, mit denen ist man einfach sehr angestrengt danach, weil die zum Beispiel sehr viel Energie mm. von einem ziehen. Man hat das Gefühl, oder ich habe manchmal das Gefühl, ich muss so wahnsinnig viel kompensieren oder zuhören, weil die Person so ultra viel redet ähm, und irgendwie überhaupt gar nicht so versteht, dass es auch mal einen Austausch gibt und nicht einen Monolog und so weiter. Es gibt mm. ja verschiedene von Leuten. Mm.
0: Claire, du hast jetzt gerade gesagt, dass Freundschaft für dich ja irgendwie auch Familie ist. Also beste Freundschaft auch so familienähnlich ist, das habe ich ja auch schon gesagt. Welchen Stellenwert haben BFFs in eurem Leben? Steht das über der Familie oder auf einer Stufe oder würdet ihr da nicht ranken?
1: Ich glaube, ich würde nicht ranken, weil es so ein bisschen für mich äh, so auf einer anderen Ebene einfach ist. Also so, es ist irgendwie nicht so ganz vergleichbar, aber ich habe mich lustigerweise auf einer Hochzeit am Wochenende gefragt, warum eigentlich immer die Familie am Tisch der Braut sitzt. Weil ich würde zum Beispiel bei meiner Hochzeit, glaube ich, nicht meine Familie an meinen Tisch setzen, sondern meine engsten Freunde. Ähm, weil das die Menschen sind, mit denen ich viel mehr Zeit verbringe und viel mehr Spaß habe. Ähm, Im Sinne von alltäglichen Spaß, mit denen ich gerne so diesen Abend verbringen würde. Und da habe ich mich so gefragt, also da war ich einfach so, ach interessant, irgendwie, dass da doch dann Familie ähm, so ein bisschen im Ranking vor Freundschaften ist. Ähm, mhm. Ranking ist eigentlich das falsche Wort, aber ich glaube, das ist so ein ganz konkretes Beispiel, wo ich es, glaube ich, anders machen würde. Ähm,
2: aber aber weißt du, was daran interessant machen? ist? Das ist ganz, <lacht> ganz interessant, weil, pass auf, beim, bei meiner Hochzeit, ne, haben wir einen Tisch gehabt, da waren 14 Plätze dran für unsere, also am an unserem Tisch sozusagen. Also zwölf ohne uns. Und wir waren so, okay, wenn wir jetzt Freunde da dran setzen, welche Freunde nehmen wir? Ach weil, so, weil, also, und da finde ich, fängt ah, es mit okay. dem Ranking schon an, weil dann hast du ja Paare. So, dann sind das sechs Paare, dann hat jeder quasi drei. Dann zum Beispiel wäre es ja so, dass in unserer engeren Mädelstruppe sind wir sechs. Würde ich dann drei von sechs auswählen und die anderen woanders sitzen lassen? Nein. Das heißt, am Ende ist dann die Situation, dass du halt sagst, okay, dann sitzt da halt die Familie. Also ich mag auch meine Familie sehr gerne, deswegen war ich auch froh, dass sie da sitzt. Aber so Und das meine ich halt. Ich finde dieses Ranking zwischen, wer ist jetzt noch näher oder noch wichtiger in dieser Freundschaft als eine andere Person, das finde ich halt so schwer. Und ja. deswegen... Glaube ich würde ich das also ich bin gespannt wer an deinem Tisch sitzt Claire ob das dann der Tisch ist der an dem alle sitzen weil nämlich alle deine Freunde sind so das also ist so ein riesiges U wonach Geil. entscheidet man dann ne also es ist halt ja. super super schwer und das aber das, also ich
1: verstehe das voll. Das ist ein guter Punkt. Das habe ich nicht durchdacht. Ähm, also jetzt konkret in meinem <lacht> Fall nicht durchdacht. Aber ich finde schon, dass es, es gibt ja immer mal wieder so Momente, wo man ja in seinem Freundeskreis wählt. Und mhm. wo man dann zum Beispiel mhm. eine Trauzeugin wählt, eine Patentante mhm. wählt. Und da ist es ja schon so, ähm, außer man findet jetzt irgendwie eine, eine wilde andere Argumentation, um dem zu entkommen, dass es einfach dann schon auch irgendwie, ach, gar kein Ranking ist von die Person ist besser als eine andere Person, sondern vielleicht passt diese Person jetzt gerade besser zu dieser Rolle in der Freundschaft. Und vielleicht ist es auch so beim Hochzeitstisch, dass es einfach Leute gibt, bei denen man weiß, mit denen hat man einfach so
2: beim Essen ultra viel Spaß. Aber stell dir mal vor, jetzt mal ernsthaft, ich hätte drei Paare auswählen müssen von meinen Freundinnen und du wärst nicht dabei gewesen, weil ich hätte jetzt weil also du bist du würdest halt nicht so dir witzig, doch, Claire. Da, genau, da, da würdest du dir doch denken, what the fuck. Oder? Ja, also so, ja das, das stimmt. Ist doch,
1: das ist doch aber super, super strange. Dann muss ich sagen, dann würde ich es wie bei Christel machen und einfach keine Tische.
2: Ja, okay. Also wir, wir durften schon anderes.
1: sitzen bei Christina, das aber so.
2: <lacht> ja, aber Tisch. also wir haben uns jetzt auch sehr verrannt in dieser Hochzeitstischdiskussion, aber vom Prinzip, du hattest ja eigentlich gefragt, was jetzt von Familie und Freundschaft wichtiger ist und ich finde auch da, finde ich es super schwer, das in ein Verhältnis zu setzen, weil es einfach mhm. für mich auch zwei unterschiedliche Dinge sind und ich finde es ganz interessant, weil zum Beispiel mit meiner Schwester habe ich ja super viel Kontakt, also wir mhm. sind halt super eng und es ist aber trotzdem so, dass die manchmal halt so, die hat halt einen sehr stressigen Job, bei dem die viel reisen muss und dann taucht die halt manchmal so zwei Wochen ab und ich habe keine mhm. Ahnung, wo in der Welt die ist und was die gerade treibt und so und dann ruft die mich halt so random an und erzählt mir irgendwas, random mäßiges, was überhaupt keinen Zusammenhang hat oder auch kein Update ist aus ihrem Leben oder so, sondern einfach irgendwas. Und dann ist es halt so egal, dass es keinen Kontext gibt. Also so, mhm. ich finde, das ist sowas, was vielleicht auch in Freundschaften sowas ist, was sehr oft vorkommt. Also zum Beispiel, mit, das habe ich ja auch mit euch, dass ich euch random irgendwas, also ich würde euch ja auch random anrufen und irgendwas erzählen und dann werdet ihr so, ja, werdet ihr nicht verwundert. Und dann, <lacht> dann, 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 es macht halt so, man hat halt so einen so einen krassen Vertrauensvorschuss und das ist, glaube ich, das, was du vorhin mit diesem Chillen meintest, dass man halt so nicht immer Kontext für alles braucht. Mm. Und yeah. das, finde ich, kann man sowohl mit Freunden als auch mit Familie haben. Ja.
1: Das stimmt. Ich finde ja sowieso, also ich finde diese Unterscheidung ja wirklich schwierig. Und ich denke jetzt auch gerade so, es gibt schon auch Freunde, bei denen fühle ich mich in der Familie wie zu Hause. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist immer schwieriger, wenn man natürlich sich erst später kennengelernt hat, wenn man dann die Familie gar nicht so gut ken kennenlernt. Also ich finde so, Studium geht noch, weil wir waren irgendwie auch alle im Studium sehr bemüht, finde ich, dass wir unsere Eltern gegenseitig kennengelernt haben. Schule ja sowieso, da hat man ja oft auch bei den Leuten irgendwie geschlafen und so. Aber ich habe schon einige Eltern von meinen Freundinnen da, da bin ich voll gut auch mit den Eltern befreundet. Ähm, ich weiß noch, Christian, dass sein Papa irgendwann mal so zu mir meinte, nachdem wir irgendwie so eine, eine Party hatten, hat er mir so am nächsten Tag so Kaffee gebracht und ich war so richtig zerstört und saß so im, so im Wohnzimmer, wo ich so alleine auf so einem Sessel. Und dann war er so, willst du Kaffee? Und ich so, ja, bitte. Und ich so, soll ich helfen? Und er so, nö, 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 nö. Und das fühlte sich halt so sehr eng an. Und da habe ich halt auch gechillt. Mhm. Und da fühlte ich mich nicht so wie so ein... Ein Dringling, die jetzt so performen muss.
0: Ja, voll. Aber was also ist ein Unterschied? Hat, nee, ein Unterschied nicht, aber ich, ähm, die Frage war ja, welchen Stellenwert haben beste yeah. Freundschaften so in eurem Leben? Und mir ist aufgefallen, dass es das auch einen ähnlich hohen Stellenwert wie meine Familie hat, weil ich bin ja auch sehr eng mit meiner Familie. Ähm, aber auch eben sehr eng mit meinen besten Freunden. Und neulich gab es mal so eine Situation, da ist es mir aufgefallen, da, ach, das war eine wirklich äh, emotional sehr herausfordernde Situationen, die beim Abendessen passiert ist. Es war quasi ein, ein Abendessen mit Todesfall, den wir dann in der Gruppe erstmal verarbeiten mussten. Es war einfach eine wahnsinnig absurde Situation. Und dann bin ich abends dann nach Hause gekommen und war alleine. Moritz war gar nicht da. Und dann bin ich so irgendwie emotional völlig zusammengebrochen. Weil mich das dann, wir saßen halt voll lange noch in der Runde, weil wir das in der Runde erlebt hatten und das war alles gut. Und dann war ich so allein und dann bin ich emotional total zusammengebrochen. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich muss jetzt mit irgendjemandem ganz schnell telefonieren, und das alles besprechen. Und dann habe ich meine Mama, meine Schwester und dich, Claire, angerufen. Mhm. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass das voll auf einer Ebene ist. Also ich hatte auch so voll das Bedürfnis, dich anzurufen. Ähm, und das, ja, das fand ich irgendwie ein ganz schönes Zeichen, dass man so, so ein großes Netz hat, also neben der Familie auch.
1: Voll. Ich finde das vor allem aber auch spannend, aus meiner Perspektive, dass du zum Beispiel auch deine Mama und deine Schwester angerufen hast. Weil ich glaube zum Beispiel in der Situation hätte ich tendenziell wahrscheinlich eher auch euch dann angerufen. Und Ja, ja, ja. Ähm, weiß ich. Also ja, aber das ist ja ein bisschen das, was ich vorhin meinte, dass man so manchmal so Ausnahmesituationen hat und wo man dann halt eher auch an die Leute denkt, die einem einfach sehr, sehr nah sind.
2: Mhm. Ja, total.
1: voll. Und damit sind wir eigentlich bei einer ganz spannenden Frage,
0: nämlich wer kann eine beste Freundin, ein bester Freund überhaupt sein oder auch nicht? Und das gehen wir jetzt mal anhand verschiedener Szenarien durch. Mhm. Also erstmal, weil wir gerade schon dabei waren, kann die beste Freundin
1: auch die Schwester oder der Bruder sein? Ja, ich finde nicht. Du findest ich nicht. Finde, nee, nee und du ich find trennst auch, da immer, ne? Ja, und ich finde es auch ist genauso, wie man sagt, mein Kind ist meine beste Freundin. Also <lacht> ich, ich bin da irgendwie eine kleine Allergikerin bei dem okay. Thema. Ähm, also ich finde... Nee, ich finde einfach nicht und ich weiß auch gar nicht, warum ich da so bin, weil ich finde eigentlich, dass es total weird ist, zu unterscheiden zwischen Familie und Freundschaft und das hat gar keine Wertigkeit, aber mhm. irgendwie hat die Person für mich
2: schon eine Rolle. Okay, und Katrin, bei dir? Ich würde da ehrlich gesagt mitgehen, mhm. also auch, weil ich es ich ja schwer finde, Menschenattribute oder Hierarchien zu <lacht> aber ähm, ich finde auch, eine, also zum Beispiel meine Schwester ist halt meine Schwester und die ist eine super enge und wichtige Person für mich und das ist, also ja, die ist eine, auch ist auch eine Freundin, aber ich würde sie jetzt nicht als meine beste Freundin bezeichnen, weil sie schon das Attribut Schwester hat, also da okay. gehe ich mit bei dir, Claire.
0: Ja, weil ich würde meine Schwester zum Beispiel auch als meine beste Freundin bezeichnen. War, aber das liegt vielleicht auch daran, wie wir groß geworden sind. Weil wir sind ja so ein bisschen, wir waren ja immer in einer Stufe und sind so wie Zwillinge groß geworden und waren dadurch auch immer auf so einer krassen Freundinnen-Ebene. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber auch so die Rolle, die wir in unserem gegenseitigen Leben jetzt noch spielen, die geht für mich auch über diese allein biologische Bezeichnung Schwester hinaus. Also ich weiß, ich kann das gar nicht so, das ist eine totale emotionale Beschreibung, aber ich würde auch immer sagen, meine Schwester ist auch mit meine beste Freundin. Ja, vielleicht wirklich, weil dieses Alltagsding auch bei euch viel ist, ne? Ja, ja total. Ja, genau. Ja. Okay, nächstes Szenario. Kann die beste Freundin auch ein Typ sein? Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Habt ihr be be beste
1: Freunde? Freunde. Also, ich habe ja eher diesen engen Freundeskreis und da sind auf jeden Fall auch Männer drin. Mhm. Ähm, und ich finde, das geht total. Also, ich glaube, vielleicht ist das immer so ein bisschen kontextabhängig, auch wann man sich in welchem welchem Setting man sich kennengelernt hat, ob man sich erst in einem Date-Setting kennengelernt hat und dann wird man Freunde, ist man immer schon Freunde gewesen. Ich glaube, irgendwie alles geht und manches ist einfacher und manches ist schwerer. Ähm, mhm. Aber für mich auch wirklich Freunde, zu denen habe ich, also männliche Freunde, zu denen habe ich auch wirklich keinerlei romantische oder wowige Gefühle, nur mhm. weil die Männer sind. Katrin, ist das bei dir auch so? Mhm.
2: Ja, kann ich aber, nicht viel ergänzen.
0: Okay, also ich muss sagen, ich finde auch, dass die beste Freundin auch ein Typ sein kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich bisher und ich habe auch einen, einen besten Freund, aber ich muss sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es ganz, also dass es ist viel schwerer ist, einen besten Freund zum besten Freund werden zu lassen, als eine beste, als eine Freundin zur besten Freundin. Also ich spreche natürlich jetzt auch aus einem sehr heteronormativen geprägten Kontext, ne, weil ich halt hetero bin, aber ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass bei männlich, also wenn ich eine Freundschaft zu einem Typen habe, dass das nicht immer so ganz easy ist, das abzugrenzen, dass es vielleicht auch mal flirty wird. Und das finde ich anstrengend und das ist für mich dann, das schließt sich einfach aus, dann so diese beste Freundschaft.
1: Mhm. Ja, dass es tendenziell anstrengender sein kann, dass, da würde ich auch mitgehen. Also, dass das einfach eine Ebene ist, die mit dazukommen kann, die jetzt in, ähm, bei mir, bei meinen Freundinnen auch niemals kommen würde. Irgendwie mit den Leuten, mit denen ich so rumhänge, die in meinem engen Freundeskreis sind, da ist das irgendwie nie so ein Thema gewesen für mich mhm. um, und die Menschen, die ich dann danach kennengelernt habe, also ich kenne die alle auch schon so aus Studienzeiten, die Menschen, die ich danach kennengelernt habe, die haben nie dieses Level erreicht von Enge und vielleicht mhm. aber halt auch aus dem Grund, dass es immer so war, hm, gerade als Person, die dann vielleicht auch jetzt wie ich zum Beispiel nicht in der Beziehung ist, wenn dann die andere Person auch nicht in der Beziehung ist, also es ist immer so ein bisschen schwieriger, finde ich, wenn man Leute neu kennenlernt. Das ist ja auch gerade am Anfang so, wenn man sich kennenlernt, oft dann so, hm, ist es ist, ist das nur Freundschaft oder geht da mehr? Mm, ja, ja, schon.
0: So. So voll, genau. Sachen. genau. Und an dem Punkt bin ich halt schon voll oft, nee, es ist irgendwie, das ist strange. Das fühlt sich
1: irgendwie nicht, nicht unbeschwert an. Mm. Ich habe aber auch viel, also so rein quantita quantitativ, habe ich auch viel, viel mehr weibliche Freundinnen als männliche Freunde. Ja, ja.
0: Mhm. ja ist bei mir auch auf jeden Fall auch so.
1: Ja. ja. So, nächstes Szenario.
0: Kann der, die BFF auch der oder die Partnerin sein?
1: Da bin ich aber ganz klar nein. ich du auch nein? Sagen, nein. Nee, nein. Da sind okay. wir jetzt hier in einem unterschiedlichen Track hier, Christel. Aber ja, sehr. ja nee. Karton, sag du mal.
2: Nee, also ich finde es super, super wichtig, dass man befreundet ist in einer Partnerschaft und dass man auch ein freundschaftliches Level hat, wo man, ähm, keine Ahnung, zusammen Sachen machen kann, die man auch mit Freunden zusammen macht oder zusammen Spaß haben kann oder keine Ahnung. Aber ich finde, eine Partnerschaft ist einfach noch mal was anderes, weil die noch so diesen ganzen romantischen Rattenschwanz hat und irgendwie dadurch so ein anderes Level hat als eine Freundschaft. Und deswegen würde ich sagen, der Partner kann nicht der, gleichzeitig der beste Freund sein. Mhm.
1: Das ist, finde ich, auch so. Und für mich aber auch aus der Argumentation wie mit, meiner, mit meinen Schwestern. Weil die haben einfach schon eine Rolle. Und mhm. Da bin ich irgendwie so, ich, ich würde auch voll gerne, dass mein nächster Partner auch ein ganz enger Freund von mir ist. Und Aber ich glaube, das wäre er sowieso, sonst wäre er nicht mein Partner. Genau. Ähm, mhm. Und dann das, für mich ist zum Beispiel auch immer so das Ding, ähm, dass ich auch mit meinen Freunden zum Beispiel ja über tendenziell ein bisschen andere Dinge sprechen würde als mit meinem Partner. Ähm, das sind dann so beziehungsinterne Dinge, die, glaube ich, einfach so, also so. Oga-Zeug, aber auch sowas, dass ich dann mit meinen anderen Freundinnen und Freunden natürlich auch in irgendeiner Form über meine Partnerschaft sprechen wollen würde. Also ich, gar nicht jetzt mal so im Negativen, aber trotzdem gibt es ja auch manchmal Dinge, die mich, glaube ich, beschäftigen werden, ähm, wo ich dann eher mit meinen anderen Freunden drüber sprechen würde und nicht mit der Person selbst direkt. Also auch, aber nicht immer. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. mhm. Ich glaube,
0: also ich hab, ich würde ja die Frage, kann der beste Freund auch der Partner sein, auf jeden Fall mit Ja beantworten, weil für mich ist die Basis die gleiche. Also ich hatte ich ja am Anfang schon gesagt, dass für mich eine beste Freundin eine Person ist, die für mich funktioniert wie eine Partnerin, nur ohne die Romantik. Ich habe das natürlich auch nicht, das, das hatte ich aber auch noch nie, dass ich es wichtig finde, mit einer besten Freundin oder einem besten Freund über meine Partnerschaft zu reden. Weil das das mache ich einfach generell nicht. Nicht aus Prinzip nicht, sondern einfach, weil es da bisher nichts zu bereden gab. So. Mhm.
1: Aber vielleicht ist es gar nicht so unterschiedlich wirklich, weil ähm, ich glaube, es geht ja viel davon aus, oder die, diese Frage ist ja viel mit dem beantwortet, gibt es eine Person? Und wenn es nur eine Person gibt, dann glaube ich, ist das quasi nicht der beste Freund. Aber wenn wir davon ausgehen, was wir jetzt ja schon öfter mal meinten, dass wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass es einen einzigen Menschen gibt, der mein bester Freund männlich und mein bester Freund, meine beste Freundin weiblich ist, dann gibt es, glaube ich, einfach einen engen Freundeskreis. Und in diesem ganz, in meinem engsten Freundeskreis würde ich auch immer mein Partner. Verordnen. Da gehe ich mit. Kann der oder die BFF auch eine Person sein, die deutlich jünger
0: oder deutlich älter ist? Ah, oh, gute Frage. Habt ihr Menschen in eurem engsten Freundeskreis, die sehr viel jünger oder sehr viel älter sind? Nein.
1: Ja, ich auch nicht. Ich ja? schon. Mhm. Also, mhm. Ähm, dann sind oft dann Partner von meinen Freundinnen ähm, mhm. und die sind dann aber teilweise schon auch so um die 50. Um, und hängen auch mit uns schon viel rum und so. Also, ja. das geht auf jeden Fall so im Freundeskreis. Und das sind ja schon nochmal 20 Jahre. Ich finde es auch total lehrreich. Ich liebe das, so Intergenerationsgeschichten, weil man dann irgendwie auch nochmal einfach super spannende Gespräche führt mit anderen Perspektiven. Aber ich für mich ganz persönlich glaube, dass so wirklich meine, meine engsten Freunde, weil die viel Alltag mit mir machen, auch so, schon viel. Zum Beispiel will ich dir so TikTok-Videos schicken und ähm, will halt so. Das kannst du auch mit 16-Jährigen klären. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich es gerade so kategorisch ausgeschlossen habe. Vielleicht ginge das auch und das ist einfach nur in meiner Lebensrealität noch nie so gewesen. Das, ja, voll. Weil wo soll man die auch kennenlernen?
2: Ja, total. Ich glaube, dass, was da so ein bisschen reinspielt, ist das, was ich ganz am Anfang meinte, dass eine Basis für eine Freundschaft auch immer so eine ähnliche Lebenssituation ist oft. Und dass man die halt oft nicht hat, wenn man vom Alter so wahnsinnig weit auseinander ist. Also kann natürlich sein, gibt es auf jeden Fall, aber es ist einfach nicht so offensichtlich, wie wenn man sich im gleichen Kosmos bewegt.
0: Das stimmt. So, und dann letztes Szenario. Kann eine beste Freundschaft auch eine Fernbeziehung sein?
1: Mm, ja, das finde ich schon. Also du meinst eine ja. Fernfreundschaft
0: oder eine Fernbeziehung? Eine Fernfreundschaft, ja, ja, nee, eine Fernfreundschaft.
1: Ja, boah, ich glaube in 2023 ist es einfach nicht mehr realistisch, dass Menschen an einem Ort bleiben, in dem sie studiert haben und dann einen Job finden, dann für immer diesen Job haben und deshalb sein Freundeskreis immer im kleinsten, engsten Kreis bleibt. Also ich glaube, wenn man gute Freunde irgendwann mal in seinem Leben gefunden hat, engste Freunde, dann sollte man die bloß auch halten in Fernfreundschaften, sonst glaube ich sähe es voll sad aus. Und ich finde, wir sind ja auch unser Voll. bestes Beispiel hier, oder? Vor
0: allem. Wir wohnen Absolut. in sehr unterschiedlichen Städten, hunderte Kilometer voneinander entfernt. Und ja. sind trotzdem BFFs.
1: Genau. Und man muss, glaube ich, einfach nur ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Also im Sinne Voll. von so sich dann zum Beispiel auch aktiv vornehmen, das machen wir auch, uns zu besuchen, dass man vorbeikommt, dass man dann auch mal vielleicht ein ganzes, ein langes Wochenende bleibt. Das hat man natürlich nicht, wenn man einfach mit seinen engsten Freunden jetzt in einer Stadt sagt, so lass mal zum Sport gehen, dann auch noch Abendessen gehen. Das ist einfach viel mhm. leichter, es hat weniger Orga-Aufwand. Uns hat eine Followerin geschrieben bei Instagram, dass für sie Freundschaft
0: bedeutet, dass man sich alles erzählt. Da habe ich kurz gestutzt und wollte euch fragen, teilt man alles mit einer besten Freundin oder einem besten Freund oder findet ihr es auch legitim, Geheimnisse zu haben?
2: <lacht> also ich finde... Ich finde Geheimnisse, also wenn man jetzt bewusst was verschweigt, was die andere Person nicht wissen soll, weil es ihr zum Beispiel ihr gegenüber gemein ist oder ihr schadet oder so, dann finde ich das nicht okay. Aber wenn man jetzt einfach was nicht erzählen will, wenn man es nicht erzählen will, dann erzählt es halt nicht. Also ich finde nicht, ja, so dass das jetzt eine, eine Freundschaft definiert, ähm, ja, ob man ja. sich alles erzählt, weil, <lacht> wow, das ist schon auch eine Wann Herausforderung. Ja,
1: wirklich. Also ich glaube schon, dass für mich ein guter Maßstab ist, ob ich der Person prinzipiell alles erzählen würde. Ja. Und ich finde, damit hängt auch zusammen, zum Beispiel habe ich das Gefühl, verurteilt zu werden über irgendwas, das ich jetzt erzählen würde oder kann ich da einfach alles mit der Person teilen ohne eben Judging und Co. Und das muss ich jetzt gar nicht unbedingt machen, aber ich finde schon, dass meine engsten Freundinnen sich darüber definieren, dass ich mit denen alles teilen würde, was in meinem Leben und in meinen Gedanken passiert. Mhm. Ähm, aber weil ich jetzt auch vielleicht eine Person bin, schön. die viel shared, ne? Also ich habe jetzt auch keine, ich habe wirklich keine Geheimnisse für euch. Ja. Also ich glaube, ihr wüsstet auch alles.
0: Ja, das kann gut sein, geht mir auch so. Wir sind natürlich auch drei Oversharing-Persons, <lacht> deshalb dieser Podcast. <lacht> aber nee, ich gehe da, das finde ich eine richtig schöne Definition. Wenn wir jetzt nochmal darüber nachdenken, beste Freundschaften mit Anfang 20 oder vielleicht noch nicht mal 20 und jetzt sind wir aber Anfang 30 was sind für euch die groß, größten Unterschiede in einer besten Freundschaft? Weil wir mhm. hatten ja eben schon festgestellt, oder Claire, du hast es das angesprochen, dass man ja in unterschiedlichen Lebensphasen ist. Ne? Und mhm. mh, ich finde, je älter man wird, desto mehr ernsthaftes Konfliktpotenzial gibt es. Also Konflikt hört sich jetzt immer so nach Streiten an, aber so desto... desto Ernsthafter werden vielleicht die Herausforderungen, weil man eben in so unterschiedlichen Lebenssituationen ist, wie zum Beispiel, ich krieg ein Kind und mhm. du nicht gerade. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hatte man früher, glaube ich, nicht. Ich glaube, gleichzeitig ist man vielleicht dramafreier als früher. Da ging es dann ja. eher so darum, irgendwie wer hat mit wem bei welcher Party rumgeknutscht und oh mein Gott, du fandst den toll, aber ich fand den doch toll und mhm. so weiter. Also so das war halt alles irgendwie so ein bisschen unwichtig. Als das Leben Rück noch einfach war. Als das Leben noch <lacht> leicht war. Aber für mich hat sich das schon ähm, krass verändert, also beziehungsweise eher entwickelt. Und vielleicht mhm. ist es auch, wenn man so persönlich sich einfach weiterentwickelt hat in den letzten zehn Jahren, aber für mich haben Freundschaften wirklich schon einen riesen, riesen, riesengroßen Wert. Und ich glaube, diesen Wert von Freundschaften, den kannte ich früher noch nicht. Weil mhm. für mich ist das so, das ist ja so ein bisschen ähm, deine Familie hast du halt einfach und du hast halt Glück oder Pech mit der und du verstehst dich im Idealfall gut mit der, aber oft halt auch nicht und oft hast du auch, also es gibt ja auch Menschen, die eben keinen Kontakt zu denen, kennen die gar nicht und so weiter und deine Freunde suchst du dir ja selber aus und ich finde, wenn man auch so viel Arbeit in Freundschaften steckt und das habe ich mit 20 einfach noch nicht in der Form gemacht weil da habe ich auch erstmal neue Freunde gefunden und dann Freundschaften über Jahre hinweg aufgebaut, ist das schon einfach so ein krass wichtiger Teil in meinem Leben also wenn ich mir vorstellen würde, meine Freunde wären nicht mehr da ja, gedacht, Ziemlich lonely. Ja. Und ich finde, diese Ernsthaftigkeit hat sich einfach krass verändert. Dieses so, mhm. man ist einfach füreinander da. So in Situationen, in denen konnte man mit 20 auch noch nicht füreinander da sein, weil man auch noch kein fertiger Mensch war und noch nicht so dieses, diese Verantwortung übernehmen konnte. Aber ich würde mir denken, ich übernehme auch wirklich Verantwortung für meine Freunde. Und mhm. die auch für mhm. mich. Und das habe ich nicht in der Form gemacht, als ich 20 war.
2: Ich würde noch eine Sache ergänzen und zwar das Thema Alltäglichkeit, mhm. ähm, weil für mich Freundschaften tatsächlich so nicht mehr so niedrigschwellig sind wie mit 20. Also ich finde in der Studienzeit hat man sich halt einfach jeden Tag gesehen, man hat die ganze mhm. Zeit irgendwas zusammen gemacht, man hat jeden Tag Abendessen zusammen gekocht. Und Claire, bei dir ist das jetzt so, dass du das gerade wieder so krass aufbaust, so ein Freundeskreis, der so alltäglich in deinem Umfeld ist aber bei mir zum Beispiel nicht. Also mhm. ich habe auch enge Freundinnen, aber ich habe nicht diesen, diese super alltäglichen Dauerfreundschaften. Und ich glaube, das ist auch was, was sich irgendwie auch mit so sehr, ähm, also mit dem Alter verändert, aber auch mit Beziehung verändert. Mhm. Und auch so mit dem Fakt, also zumindest bei mir, dass man halt einfach auch gestresster ist in seinem Leben, durch den Job und so, und dass man vielleicht mhm. auch, irgendwie dann mehr Pausen und Ruhephasen braucht, deswegen würde ich sagen so diese diese ähm, die Kontaktfrequenz <lacht> von so früher zu heute die hat sich schon auch verändert oder so die ja wie habe ich das gerade genannt so die Alltagsintensität und wow. bei dir
0: Christel ich finde gehe ich bei euren Punkten total mit bei mir ist auch noch ein Punkt dass man finde je älter man wird, desto mehr entwickelter ist man ja auch als Person, also hinsichtlich seiner Persönlichkeit und vielleicht auch festgefahren, um das jetzt mal so negativ zu frame und toleriert vielleicht auch viele Sachen nicht mehr so easy peasy, wie das früher war. Und ich finde, das ist schon was, ähm, wo ich mich dann auch immer wieder kurz zurück besinnen muss und sagen muss, nee, die Person macht es halt anders als ich, ist aber auch völlig in Ordnung, äh, ändert aber nichts daran, dass ich zu anderen 100% hinter der Person stehe. Und mhm. früher wären mir viele Dinge vielleicht gar nicht so krass aufgefallen oder ich hätte mich auch vielleicht viel mehr daran an der anderen Person dann noch orientiert, aber mittlerweile hat man, oder kann ich ja nur für mich sagen, habe ich einfach so meinen Weg gefunden und bin damit auch ganz happy. Und da muss man natürlich einfach auch ein bisschen tolerant sein gegenüber anderen. Mhm, das stimmt. Einstellungen, okay. Lebensentwürfen.
1: Voll. Ja, weil früher war alles so ein bisschen ein bisschen gleichförmiger irgendwie. Also ich habe so viel Zeit mit den Leuten verbracht und denen habe ich dann so GZSZ geguckt in meiner WG und dann so Nudeln <lacht> ja. mit Festo gekocht und dann war man irgendwie Pfandflaschen wegbringen beim Penny in Dortmund und so. Also es war irgendwie alles, also es hatte auch was total Schönes. Ne? Das war ja jetzt gar nicht schlimm, das war total für die Lebensphase total schön, aber es hatte oft nicht so eine... Tiefe und ich bin froh, dass es sie ja noch nicht hatte mit 20, aber jetzt mhm. führt man noch einfach natürlich Gespräche und bespricht auch mit seinen Freunden Themen, die einfach viel wegweisender sind im Leben und ein bisschen krasser als irgendwie: würdest du meine Bettwäsche mitbügeln, weil ich habe keinen Bock, die zu bügeln. Und dann ist das eine Debatte <lacht> und in der WG. Das ist auch das
0: Unnötigste der Welt. Oh mein <lacht> ich Gott. Weiß. Oh, ja. So, zum Abschluss jetzt die Frage der Fragen. Und zwar. Braucht man unbedingt eine beste Freundin oder einen besten Freund? Also ich sag mal kurz, was die Community auf diese Frage geantwortet hat. Mhm. 39 Prozent sagen, ja, braucht man definitiv und 61
2: Prozent sagen, nee, nicht unbedingt. Ach, lustig, genau andersrum wie bei ja. der ersten Frage. Genau. Also ich würde sagen, man braucht gute und enge Freundschaften. Und man braucht Menschen, auf die man sich verlassen kann und die einen im Zweifel auffangen und mit denen man ein sehr schönes, auch mal lustiges und entspanntes Verhältnis hat, mit denen man chillen kann. Aber ich finde nicht, dass man eine einzelne, separat gedachte Person braucht, die die beste Freundin ist und die in der Hierarchie über allen anderen Freundschaften steht.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Danke für dieses Statement. <lacht> also ich würde auch sagen, man braucht beste Freunde, einen ganz engen Freundeskreis und ich würde wirklich alle Menschen ermutigen, sich das auch aufzubauen und da auch wirklich Arbeit reinzustecken, weil das einfach was Schönes ist, das zu haben, Menschen, auf die man sich verlassen kann, auch unabhängig der, des Partners oder der Partnerin. Ähm, ich glaube, es kommt sehr darauf an, in welchem Freundeskreis man drin ist und wenn man finde ich, leider in einem Freundeskreis ist, wo sich einzelne Menschen aneinander zuordnen, ist es natürlich schwer, diese Einstellung zu haben und zu sagen, so, ich finde, man braucht keine beste Freundin. Wenn du von niemandem dann die beste Freundin bist und alle haben eine beste Freundin, dann kann ich mir vorstellen, dass es einfach auch scheiße ist und dass es ein Kackgefühl ist, wieder dieses Gefühl, was man vielleicht hatte, so, ähm, weiß ich nicht, so in der siebten, achten Klasse. Und ich glaube, dass es schon auch Freundeskreise gibt, die ziehen das bis in die Dreißiger, dieses Anspruchsdenken mhm. auf Menschen. Und ähm, das würde ich, glaube ich, also das sehe ich schon als problematisch an und ich würde mir wünschen, dass auch diese Freundeskreise das irgendwie auflösen könnten und sagen könnten, wir brauchen einfach einander ähm, mhm. alle und sind füreinander da. Mhm. Ja, voll. Ich hatte
0: lange keine beste Freundin, keinen besten Freund, würde ich jetzt rückblickend sagen und war in der Zeit nicht unglücklich. Deshalb würde ich mich wahrscheinlich der Seite anschließen, die sagt, man braucht es nicht unbedingt in seinem Leben. Aber ich muss sagen, seit dem ich diese Person habe, Personen habe, bin ich glücklich, noch ein bisschen glücklicher. Doch, ist mhm. schon schön. Also ist, ein, ist einfach cool, das zu haben, ist ein nice to have, aber ich denke, man, man kann auch ohne glücklich werden. Und für alle, die jetzt vielleicht mit 30 noch nicht den oder die beste Freundin gefunden haben, es gibt. Finde ich persönlich kein Alter, ab dem man die Hoffnung aufgeben muss. Also ich habe jetzt ja auch nochmal mit meiner mama sein da die Erfahrung gemacht, es gibt immer neue Anknüpfungspunkte. Es hat einfach damit auch zu tun, dass man sich in sehr viele Situationen reinstürzt, äh, in, die man, in denen man überhaupt die Möglichkeit hat, Menschen kennenzulernen. Zum Beispiel Schwangerschaftspilates Kurse oder eben <lacht> <lacht> Absolut. So, ich möchte gerne mit einem sehr, sehr schönen Kalenderspruch enden. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es, das heißt ja jetzt auch gar nicht mehr Kalenderspruch, das, was ich hier immer vorstelle, ne? Es sind einfach, es sind Weisheiten. Und jetzt habe ich eine schöne Weisheit für euch, mit der ich euch aus dieser Folge entlassen würde. Und zwar, Freunde machen gute Zeiten schöner und schlechte Zeiten einfacher.
1: Oh, wow. Das könnte der Slogan unter GZSZ sein. Oder ein Wandtattoo. <lacht> Ja, vielen Dank, dass wir über
0: unsere Freundschaft geredet haben. Toll, cool, das war schön. Und in dieser liebevollen Stimmung verabschieden
1: wir uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.